0: Och där fejdar liksom eh, spårvagnen ut som är med i våran jingle. Har du aldrig funderat på vilken spårvagn det är?
1: Jag tror att det är den sjua som kommer från Tynnered på väg. Förbi Marklasgata som mm. jag ser där borta. Det kan vara den spårvagnen.
0: Jag är väldigt säker på att det är en, den äldre varianten som snart är helt borta.
1: Ska vi inte göra ett avsnitt med din bror som det har komponerat tingen där vi går igenom och ja. pratar om just vilket sporare Jag har med
0: Armandus, min andra bror också som han eh, har kört en massa sporare. Mm. Frågan är också, det grisslar ju väldigt mycket. Ja. Så det lär ju vara en kurva. Ja. Och då undrar man vilken kurva Mycket också. Mycket
1: intressant. Ska vi skicka den frågan till våra lyssnare <laughs> att svara på? Ja, de, skicka de, de till gator och, och torg i, i gottborg.gmail.com om du vet vilken kurva som det är spår ja. med gnissla, gnissla i och, och vilken så, modell.
0: Och så får jag väl fråga mina två bröder också om de kan komma med någon insikt och någon slags facit. Men eh, det var ett sånt här, här härligt intro intro. Alltså intro till introt som är att det här är gator och i Göteborg. En podcast om gator, platser och annat skojigt i den här staden. Och vem har vi som vanligt? Mattias, Mattias. ja precis. Mm. Jag skulle säga det denna gången. Ja, alltså, förlåt. Det... Nej, nej förlåt. Jag kan säga ditt namn,
1: Daniel Kalenfors. Men vad gör jag här? Du är premledare och ställer frågor till mig.
0: Vi sitter ju här nu eh, på någon slags... Eh, plats. Plats. Och då är ju frågan, är vi verkligen på den platsen som vi ska prata om nu?
1: Ja, det är vi faktiskt. Vi är nämligen på Marklandsgatan- och det är ju Marklandsgatan som vi ska prata om idag. Vi har tagit, bo- tagit oss bort från elven där vi befann oss i tre avsnitt ja, fram och tillbaka längs med elven. och nu har vi förflyttat oss söderut mm. till Marklandsgatan. Vi tittar bort på Spårvagnshållplatsen, Marklandsgatan. Och här är det ju lite lurigt för Marklandsgatan är ju ämnet för dagens podd alltså platsen eller gatan Marklandsgatan. Men ska man titta på kartan för den, till exempel Lantmäteriverket i Göteborg stad så kan man faktiskt se att Marklandsgatans spårvagnshållplats har inte adressen Marklandsgatan Va? utan den heter Marklandsplatsen. Och, och det är ett namn som bara har funnits sedan 2012 utan Marklandsgatan är ju egentligen den här gatan som går från spårvagnen längs med Högspåleden och sen dock Hammarskjötsleden hela vägen ner till Tunnlandsgatan. Det är de här skivhusen som står längs med Högspåleden. Eh,
0: men varför har de fått namnet Marklandsgatan?
1: Ja, alltså Marklandsgatan det är ju ett av de här gruppnamnen som är så vanligt i Göteborg och andra städer på 1950-1960-talet när man bygger nya bostadsområden och ska smälla upp en jättemassa nya gator. Då tar man ju ett tema. Vi har ju varit borta och pratat i Frölunda om Musikvägen och liknande Markonigatan och Radiotorget. Och just runt här Marklandsgatan så har vi platser som har fått namn efter mått på värden av jordegendomar det vill säga hur mycket en jordegendom var värd och då kunde man mäta det i olika mått och vi har runt omkring här Kapplandsgatan, Skepplandsgatan, Tunnlandsgatan det är den typen av gator som vi har här omkring Marklandsgatan så det är ett sånt här gruppnamn och jag tror att Marklandsgatan får sitt namn officiellt i slutet på 1950-talet
0: och det kopplar ganska bra upp till Högspå och alla mynten då också. När du har markland och det är ett slags mått på värdet.
1: Ja, och jag tror att det finns en poäng där att man går över till sen guldmynt och markmynt och liknande där uppe. Och pennygången. Som jag har pratat om i ett avsnitt tidigare. Det har vi.
0: Ja, och det här är ju ett fritt avsnitt som alla kan lyssna på. Eh, men vi är väl medvetna om att vi har reklam, och den kanske man inte alltid vill ha.
1: Nej, vill man slippa reklamen så kan man gå in på patreon.com/gator och torg i Göteborg och där blir månadsgivare. Mm. För då får du avsnitten reklamfritt i dina poddspelare går man in på sin sida på patreon.com-gatorotorg i Göteborg mm. så finns det där en länk som man kan klistra in i sin poddspelare för att kunna lyssna på alla avsnitt reklamfritt. För det är inte bara så att man får avsnitten reklamfritt, man får ju också tillgång till alla avsnitt i full längd. För annat avsnitt det är ju för er som inte ännu är månadgivare på patreon.com-gatorotorg i Göteborg, de är ju så att säga rumphuggna. De blir bara 10 <laughs> minuter långa. Så vill ni ha full versionen utan reklam av även de avsnitten som går ni in på patreon.com-gator och torg i Göteborg.
0: Och det är ett bra sätt att stötta oss. Ett annat bra sätt är att dela med sig av alla våra avsnitt i en sociala medier och sådär.
1: Det får man jättegärna göra. Twitter, mm. Facebook, Instagram, dela. TikTok. Eh, om man använder TikTok <laughs> så får man jättegärna dela det där.
0: Så nu vet vi ungefär var i göteborgska terrängen vi befinner oss. Men det här området har inte alltid varit en del av Göteborg eller den kollektivtrafikhub som den är mest för mig. Så vad vad hände liksom?
1: Ja, alltså fram till mitten av 1900-talet så var... Det område som idag räknas som Marklandsgatan, den nordostligaste delen av Västra Frölunda Socken. Och Västra Frölunda Socken var ju en egen socken, eller så småningom sen en egen kommun fram till 1945. och Egentligen hela vägen fram tills att Västra Frölunda inkorporeras med Göteborg så är det en utpräglad jordbruksbygd hela vägen upp till stadsgränsen. En liten del av området, alltså den delen där hållplatsen ligger idag var faktiskt en del av Möndals Kommun, eh, eller västbergs och det som idag är då Möndal. Och det är lite svårt att beskriva det här i ord. Jag kommer lägga upp en karta på vårt Instagram-konto, Gott och Torå i för Det är liksom som en liten, nästan enklav som, som sticker in. Det är inte en rak gräns utan den, den delen där Marklandsgatans hållplats ligger tillhörde. Mündal och den norr om tillhörde Frölunda och sen så kommer Göteborg där norr omkring. Och runt omkring i det här om- området så fanns det ett antal byar. Vi känner igen de namnen från tidigare avsnitt. Vi har bland annat Grimmered och Ekebäck, Tofta, Flat och så Bua. Det är sådana byar som låg i Västra Frölunda socken.
0: Jordbruk finns det väl typ inga spår av idag? Det är lite parkering och en del relativt höga hus. Så när kommer den första bebyggelsen?
1: Ja det är ju egentligen vid sekelskiftet slutet på 18, början på 1900-talet som man börjar att göra olika typer av utbyggnader med bostads- och fritidsbebyggelse i det området som sen ska växa fram som Marklandsgatan. Och om man tittar på tidig bebyggelse här i området så skulle man kunna definiera tre ganska distinkta områden av eller typer av bebyggelser. Vi har dels Frölunda Borgs villaområde som vi fortfarande har rester och delar av. Vi har torpen i norr och sen har vi på kolonistugeområde.
0: Frölunda Borg. Har det liksom funnits en borg här?
1: Ja, alltså det har funnits en fornborg uppe på berget där Högsbo industriområde ligger alltså de norra delarna av Högsbo industriområde. Sen är det inte helt säkert att det är den fornborgen som har gett namn åt Frölunda borg. Det finns egentligen två stycken. Ska man säga, hypoteser om varför Frölunda borg har fått sitt namn. Mm. Det ena är då kopplingen till fornborgen där uppe och Frölunda socken, borgen Frölundaborg. Det är andra, eh, den andra hypotesen det är att Frölunda-Borg när det byggs, byggs, ju precis på stadsgränsen mellan Göteborg och Frölunda. Och då är den hypotesen att man tar förledet Frölunda, efterledet från Göteborg, Borg, Frölunda, Borg och att man där står ihop det till Frölunda-Borg. Och vilken av de här hypoteserna som stämmer, det kan inte jag uttala mig om. Jag vet att Västra Frölundas hembygdsförening, som jag brukar sätta stor värde till vad det gäller källkritik och liknande, de förordar den senare tesen att det är kopplingen Frölunda och Göteborg, att det ligger mm. på stadsgränsen.
0: Eh, för det finns ju en arena, ska vi kalla det, en hockeyarena, frölunda Det ja, i, I stadion, ska man kunna säga. I stadion Frölunda-Borg. Eh, och den har ju funnits en stund och det finns en viss historia eh, och då blir ju frågan vilket nu mer extremt stort och känt band har haft ett gig eh, i Frölunda Borg? och vilket år?
1: Ja, Jag tänker mig att det är ganska många band som har spelat ja, det här i Frölunda är väldigt Borg. Speciellt jag är att det är något av dina hårdrocksfavoritband <laughs> att kanske M20 har spelat här 1900. Nej, de inte Terex Stora. Eh, har Iron Maiden spelat i Frölunda Borg.
0: Det vågar jag inte svara på men de är inte heller tillräckstora.
1: Nej, vilka är det som har spelat i Frölunda? Metallica
0: spelar där. Ja, Metallica spelade ja, det Metallica där. 1987.
1: Det är stort. Det, är det stort. måste man ändå säga.
0: Men då var de ju ganska i början på sin karriär mm. så att då, då fyllde Så Metallica de har som
1: spelat i Frölunda Borgs stadion. Ja, Det Hur mycket publik var det då? Vet du det?
0: Det har jag faktiskt inte kollat upp. Men jag gissar att det var fullsatt. Men eh, ja, nu har vi pratat om en eh, modern företeelse. En hockeyarena. Stenkast härifrån. Men... Eh, när växte Frölundaborg fram så att säga egentligen det som är hela området?
1: Så att säga. Ja alltså det växte fram i slutet av 18 och början på 1900-talet och då är det på mark som tillhörde Långeberga Bockegård och Longeberga Frälsegård i dels Västra Frölunda socken och dels i Fästbergs socken i Tosthult som det heter. För där är ju då återigen ett område som delas mellan Frölunda och Möndal. Och bebyggelsen som växer fram, den låg då precis utanför Göteborgs stadsgränser längs med den landsväg som går söderut från Linnéplatsen och sen söderut mot Frölunda och Aschim. Alltså där då Hammarskjöldsleden går idag. Och man kan idag dela upp Frölunda-borg i två delar. Dels den som då låg i Västra Frölunda i den norra delen, Frölunda-borg och dels den som låg i den södra delen i Möndal som heter Tosthult. Och det är det området som man kan säga inringas av Marklandsgatans hållplats där Marklandsgatans pizzeria ligger bland annat. Och kring förra sekelskiftet där runt 1900 så kan man ju säga att det är ganska få i Sverige som känner till begreppet villor eftersom då bodde man antingen i en gård eller stuga på landet eller en lägenhet inne i stan. Villor tror jag växte fram i Tyskland från början och de första villasamhällena i Sverige har vi i Stockholmsområdet 1878 i Sundbyberg och i Djursholm 1889. Och de första villorna i Frölunda Borg, de byggs då under de första årtiondena av 1900-talet. Och en del av de husen som är från det riktigt tidiga 1900-talet finns fortfarande kvar längs med Frölunda Borgs allé norr om Marklandsgatan. Och det är de husen som vetter mot Marklandsgatan, alltså längst i söder i Frölundaborg. Jag ska lägga ut kartor och markera vilka av de gamla husen som fortfarande finns kvar. Och området i Frölundaborg det får ju ökad betydelse när man då fram Säröbanan under det tidiga 1900-talet. Dock fanns det inte en station i Frölandaborg från början men de boende i området pockade på att det skulle behövas bättre kommunikationer mellan Frölandaborg och stan vilket gjorde att man 1908 invigde Frölandaborgs station längs med Säröleden. Och senare så kom den stora landsvägen och dras parallellt med den del av järnvägen och fick namnet Dag Hammarskjölds
0: och här känner jag ändå att du kanske ska dra lite kort om vem Dag var för man får inte en väg uppkallad sig hur som helst.
1: Nej, Dag Hammarskjöld han var ju svensk diplomat och politiker och framförallt kände världen som FNs generalsekreterare och anledningen till att han fick en väg uppkallad och sen senare, senare också motorleden, Dag Hammarskjöldsleden det var ju för att han omkom 1960-talet jag kommer inte exakt ihåg när han medlade i konflikten i Kongo och det finns mycket som tyder på att han blev mördad, att hans plan blev nedskjutet. men det har aldrig riktigt klarlagts vad det var som hände. Men i och med att han dog där på 60-talet så fick han den här vägen och sen leden uppkallad efter sen.
0: Vi har varit inne på den här hockeyarenan, när byggsten? Är det nu?
1: Det är 1967 som Frölande Boys arena så att det är när Marklandsgatan är färdigbyggd som man bygger den första Frölnaborgsen renoverar sig den i grunden 2009.
0: Men vare sig kolonin eller torpen är ju kvar. Vad händer med dem?
1: Ja, så koloniområdet och högst på torpen, det är ju två. Områden som man plockar bort under 1900-talen. Högstbo- 1900-talet. torpen har vi pratat om bland annat i avsnittet om Axel Dahlströms torg och även i avsnittet om Penningången tror jag. De byggdes ju i början av förra seklet för och av arbetare i Göteborg som hade mer än två barn och en fast anställning. Och då fick de arrendera en bit mark i Högstbottorgen och där bygga sig ett torp och då byggde man någonstans runt 60 torp. Det finns bland annat en grund till ett av torpen kvar uppe på penninggången. Det finns två torp kvar bevarade dock inte på de platser där de stod tidigare utan i anslutning till Axel Dahlsums torg. De arbetade som byggde de här torpen och fick ingen hjälp av kommunen mer än att det sattes upp några vattenposter utan de boende i torpen fick själva spränga berg och röja mark för att kunna bygga sina torp. Och sen så bodde man i torpen, man odlade frukt och grönsaker man höll sig med djur, man hade höns och kaniner och jätter och några hade till och, med kor. och sen så när man under efterkrigstiden ska börja den här storskaliga bebyggelsen av förortsområdena, då sägs de här ränderna upp om man tar marken i anspråk bland annat då för storskalig bostadsbebyggelse i Högstbåsen upp på Högstbåhöjd. Och även Höxbo kolonien går samma öde till mötes som Höxbo torpen Och precis som Höxbo torpen så byggs det här koloniområdet under 1900-talets första hälft. Och Höxbo det är ett antal små kolonistugor som låg precis där Marklandsgatan respektive Kapplandsgatan ligger idag och 1958 så ska den sista midsommarfesten i Högsbo kolonin ha hållits. För sen efter det så behöver man ta marken i anspråk för annat. Man skulle bland annat bygga hela marklandskapan. Så de flesta de flyttas till Välenområdet i Aschim där de fortfarande står kvar. Ja, Västra Frölande blir en del
0: av Göteborg 1945. Är det lite av katalysatorn för förändringarna i området?
1: Ja, alltså när Göteborgs stad ska expandera under andra halvan av 1900-talet. och behöver man ju mark. Så 1945 så inkorporerar man hela Västra Frölunda med Göteborg. Och i början av 1950-talet så blir även de här små delarna av gamla Fespais, socken en del av Göteborg. Så Göteborg äger hela det här området. Och den lättbyggda jordbruksmarken i nuvarande järnbrott och rud betraktades vid den här tiden som stadens största markreserv. Dit hälften av den fortsatta bostadsproduktionen under slutet av 40 och början på 50-talet skulle förläggas. Man började direkt att planera området. Man skulle ha industrier, man skulle ha bostäder och man skulle ha anslutande centrumanläggningar. Och den dåvarande stadsplanchefen Tage William Olsson. Han hade en tydlig ambition med hur Frölunda Socken skulle planeras. Man skulle göra grannskapsplaneringar med i möjligaste mån sparat natur och fria vidder. Och under 50- och 60-talet så bebygger man Frölunda successivt. Tanken var att man skulle bebygga området runt Frölunda torg först- Och då var tanken att man runt Frölunda torg skulle bygga låga hus i kontakt med naturen och med generösa utblickar. Och just det här att staden inte ägde all mark försenade dock utbyggnaden av området runt Frölunda torg. Man var tvungen att avvakta en ny expropriationslagstiftning- och under tiden arbeta med andra områden som staden redan ägde. Jag har
0: noterat att även du tyckte att det här var ett ganska svårt ord.
1: Det är svårt ord att uttala, om ja. inte annat. Expropriationslagstiftning.
0: Men är det lätt att förklara? Och vad, 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 vad betyder det? Varför var man tvungen att vänta på det?
1: Ja, Expropriationslagstiftning innebär helt enkelt att uh, staten kan expropriera områden från privata markägare. Att man helt enkelt tvångsinlöser områden. Även om ägaren till marken inte vill sälja så kan staten genom lagstiftning bestämma att nu ska vi ta över den ska, här marken. Nu ska du sälja marken oavsett, ja. om, du vill oavsett om du vill eller inte. Och anledningen till att man var tvungen att vänta in det här det var ju att just man ägde inte marken. Men däremot så ägde man ju annan mark i Frölunda Socken. Till exempel runt, runt Järnbrott där man bygger Radiotorget på 50-talet. Och sen har vi högst på Torp i början på 90 1950-talet är även det som utformats i form av en grannskapsenhet med det klassiskt formade Axel Dahlströms torgecentrum. centrum.
0: Och här vill jag ändå påpeka att vi har gjort någon slags loop för det avsnittet om Axel Dahlströms torg, vilket är det?
1: Det är det första avsnittet som vi gjorde i den här ja. serien överhuvudtaget. Kommer du ihåg något speciellt från det avsnittet? Jag kommer ihåg att det var en
0: hund jag fick klippa bort.
1: En hund som skällde <laughs> i bakgrunden, det är korrekt faktiskt. Ja. Så det finns Bland och...
0: annat, sen har du konstverket som mm. du var en del om. Så lyssna så... gärna på det gamla avsnittet ja. och då lyssna
1: gärna på våra gamla avsnitt om ni inte redan har gjort det. Och sen har vi också södra kaverös där man byggde ett flertal flerbostadsområden i högt belägen kuperad bergsträng med björk och tallskog runt omkring. Och sen i slutet av 50 och början på 60-talet så bygger man vidare med högst på höjd och flat och så norra kaverös. Och sen så får Frölunda centrum med Frölunda torg vänta till slutet av 60-talet innan det blir bebyggt.
0: Vi har gått ganska fort genom historien. Det verkar inte ha hänt så där super mycket här kring 1800-talet. Vi är framme i 1960. Är det nu man då bygger Marklandsgatan så ja. som vi lite känner igen den?
1: Ja, alltså Marklandsgatan i någon form moderna med sitt moderna utseende be barn av slutet på 1950 men på 1960-talet. För stadsplanen för den här delen av Högsbo Torp den fastställs 1958 för ett område om ungefär 30 hektar och området det låg norr om Göteborgs luftvärnskårs och det som redan fanns i området det var ju till exempel Frölunda borg Högsbo gatan fanns och det man kan säga att området byggs i en dalgång mellan å ena sidan Engårdsbergen och å andra sidan jag vet inte vad det heter Högspobbergen men det är berg där högst på höjd ligger och den här dalgången då går i nord sydlig riktning och en stor fördel med det här markområdet det var att staden redan ägde marken man var så alltså inte tvungen att vänta in den här expropriationslagstiftningen och för den bebyggelse som fanns som jag redan varit inne på det är ju dels det här kolonistugområdet. Det fanns några enfamiljshus och det fanns ett tvåvåningshus. Området där man planerade att bygga Marklandsgatan. Man upplevde det som ganska centralt i beläget. Och eftersom man redan hade börjat planera för en spårvagnslinje som skulle gå via Marklandsgatan hela vägen till Frölunda och Tynnered så blev det väldigt lätt att knyta ihop det här området med den centrala delen av Göteborg. Men eftersom man ändå tänkte sig Marklandsgatan och Kapplandsgatan och området runt omkring här i Högst på som ett centralt beläget område så ville man ha ett högt utnyttjande av området och man ville ha en koncentrerad hyreshusbebyggelse.
0: Kan du då beskriva hur den här planeringen
1: blev. Ja, i mitten av den här dalgången så reserverade man ytor för bland annat skolor och förskolor och lekplatser och parkområden. Och mycket av det har ju faktiskt bevarats även om man i mellanhusen har en del nybebyggelse under de senare åren. Grundidén för hur man bygger det här området är ju det som ligger i tiden under svensk efterkrigstidsplanering. Det är ju det här med bilseparering. Mm. Det vill säga att Bilar och bostadsområde skulle hållas isär. Det ska inte köra några bilar inne i bostadsområden. Man skulle ha ett lokalcentrum med affärer. Man skulle ha en kyrka. Det skulle vara lekytor och skolor i mitten av området. Och redan från början planerar man för kvartersbutiker- och de här husen som är väldigt typiska för Marklandsgatan, alltså de här gula skivhusen som man ser om man åker längs med högspoleden eller Dag Hammarskjöldsleden, de ritades 1959 av arkitekt Nenst Hansson på uppdrag av de privata byggherrarna Kälberg och Hansson. Och även om husen idag skiljer sig en del åt på utsidan så var de gula tegelfasaderna samt fasaddetaljerna i koppar genomgående element som visar att området ritades i ett sammanhang. Så de är ganska lika varandra men om man specialstuderar dem och tittar noga så ser man att husen ändå faktiskt skiljer sig åt en del i utformning. Ja, så... Om jag har förstått det rätt så blir detta
0: område till under 1960-talet typ helt nybyggt. Så hur var det då att bo här?
1: Ja, så alltså När man flyttar in här i början av 1960-talet så kostade en trerummare 292 kronor i månaden. Och ska man omvandla det till dagens priser så motsvarar det ungefär 3500 kronor för en lägenhet på tre rum och kök. Högs- eller, varken Högspåleden eller Dag Hammarskjöldsleden var ännu byggd. Särebanan gick fortfarande ett par år till. Man kunde alltså ta tåget från Fröljandeborgs hållplats ner till Aschum och sen vidare till Särö. Doris Andersson var en av dem som flyttade in i området när det var nybyggt. Och i en intervju så beskriver hon det så här att vi bodde på Risosgatan innan i en enrummade med kök. Det var gamla maskiner i tvättstugan, omodernt och så fick vi möjlighet att flytta hit. Vi var överlyckliga för vi ville allra helst bo här där Högstbokkolonin legat.
0: Det är ju ganska ofta som du är ute och letar i tidningar och sådär och du hittar ju ofta saker som journalister och politiker och andra har sagt. Men de här beskrivningarna från människor som faktiskt bott i området, jag personligen tycker väldigt mycket om dem. Ja. Hitta gärna fler av dem om du ja.
1: kan. Ja, men de är väldigt roliga just det här att man hur vanliga människor som flyttade in i områdena tänkte. Mm. Och det är ju faktiskt återkommande det här människor som flyttar in i bostadsområden byggda på sent 50-tidigt 60-tal, just hur man, hur man slås av, hur modernt man tyckte att det var att flytta in och vilket lyft det var från att, att flytta från gamla arbetarkvarter i till exempel Haga och Landala och liknande.
0: Och hur genuint det inte. det är liksom inte någon propaganda utan detta är verkligen så där. det här kände folk liksom jag, jag, ja, men jag tycker väldigt mycket om det. Ja och som sagt efter den här lilla diskussionen eller reflektionen snarare över vanliga människor som flyttar in så, så är det ju ändå så att idag det är, det är ju är mer som en slags knutpunkt för spårvagn och buss och så och när, när, när blir det så?
1: Ja, du har nog rätt i det. Frågar man en random göteborgare som inte bor här vid Märklandsgatan så tänker nog de flesta på Märklandsgatan som en hållplats. Man åker hit antingen för att ta sig vidare mot Frölunda eller byta till någon av bussarna som går söderut eller treans spårvagn som går via majorna till Stigbergstorget. Och spårvagnen till Marklandsgatan den dras fram 1962 då man bygger spåren från dels Högspågatan och dels från Linneplatsen Och mellan Linneplatsen och Marklandsgatan så delar spårvagnens spår initialt med Säröbanan. Den läggs ju ner här ganska snart in på 1960-talet. Och in Vidare på 1960-talet så dras ju spåren vidare ut genom Frölunda. Linje 1 dras vidare till Axeldalsunds torg 1963. Och sen året därefter så förlänger man spårvagnen hela vägen till Frölunda torg. Och då är ju inte Frölunda torg ännu byggt. Utan det man har som sista hållplats det är Orgelgatan. Och sen så byggs ju Frölunda torg och invigs 1966 tror jag att det är om jag inte minns fel. och sen så Olof dras Palme. Av Olof Palme som också inneviger Elvsborgsbron samma år som eklesiastikminister <laughs> Och sen drar man även spåren vidare till Tynnered. Så idag så kan du åka tre stycken linjer ut till Frölunda och Tynnered. Det är sjuan, åtta och det är ettan.
0: Men eh, 1960-talet, är allting färdigt då? Händer det ingenting mer här sen?
1: Ja, så det som är lite speciellt med Marklänsgatan det är ju att det faktiskt inte hände så jäkla mycket sen under andra halvan av 19 och in på 2000-talet. Under andra halvan av 1900-talet så breddar man Marklandsgatans hållplats vid ett antal tillfällen. Man bygger fler spå, eh, bussspår och liknande. Och givetvis så går det ju fler bussar framförallt för Marklandsgatan idag än vad det gjorde på 1960-talet. Vi har ju till exempel Stombus 16 på Högst på Höjd och vi har expressbussarna ut mot Säre och liknande. Det har byggt en ny skola här inne på området, 70-skolan Den gamla revs och man har byggt en ny som väl invigdes i år om jag inte minns fel eller om det var det förra året. Svar. Men den är väldigt nybyggd i alla fall. Sen längst söderut i området, alltså mot Tunnlandsgatan, så finns det ju några ganska nybyggda hus där man har stått där i knappt tio år. Men som helhet, om man ska titta på Marklandsgatan idag, så är det ju väldigt mycket ett monument av sin tid. Mm. Det är ju ett exempel på den här storskaliga bostadsbebyggelsen och trafik, idén om trafikseparering som man hade under 1960-talet.
0: Du får ändå säga att du faktiskt glömt en grej. Vilken den stora laddstationen för elbussar.
1: Ja, Marklandsgatan har ju också en laddstation för elbussar som vi ser där från viss.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.
1: Det är också eftersom,
0: någonting om vad jag lägger märke till. Och eftersom
1: 16-bussen är nu mer oftast en elbuss så stannar mm. väl den där och laddar. Men ska man titta på Marklandsgatan som helhet så, så är det ju väldigt mycket. Det, det är en rest från 1960-talet. Det har inte hänt så himla mycket Nej. i området vad det gäller bebyggelse.
0: Som jag då brukar säga, vi har kommit till något slags slut för den här gången. Det kan ja. finnas mer saker att säga, men, men just nu kommer vi inte på något mer.
1: Nej, vi är färdiga med Marklandsgatan för idag. Ja, så vi hörs igen om en vecka. Vi gör vi. Ha Hej det. då. Kör. Hej. Hej.
0: Torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.